0: Bonjour les amis, Voilà, je suis vraiment content de vous retrouver parce que j'ai vraiment le, le plaisir de vous présenter euh, Damien. Damien au travers de Wheel of Dev. Euh, alors, quand je parle de Wheel of Dev, je dois parler également de toute l'équipe qui y a derrière et ils ont décidé de relever un défi vraiment important qui est celui de casser les codes euh, du recrutement dans le domaine euh, de l'informatique tout simplement parce que c'est à l'origine des développeurs qui ont créé une plateforme pour les développeurs. Alors euh, quand j'ai vu ça, j'ai voulu en savoir un petit peu plus, aller gratter un petit peu le vernis et voilà, j'ai rencontré des gens euh, vraiment euh, au top avec euh, des concepts qui m'ont vraiment plu. Alors j'ai décidé de, d'interviewer euh, Damien et de lui de demander quels sont les conseils qu'il peut nous, nous apporter aujourd'hui dans le monde du développement informatique en ce qui concerne le recrutement, mais également les conseils qu'il peut donner à quelqu'un qui souhaite démarrer dans les métiers du digital. Damien, bonjour. bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de Will of Love en deux mots
1: On a d'un côté le job board où les développeurs peuvent créer des profils. Et sur ces, ces profils-là, ils sont faits de, de manière à ce qu'on puisse valoriser nos, nos carrières correctement. Euh, là même, depuis quelques mois, on a une nouvelle version de nos profils qui est d'ailleurs open source. Vous pouvez les utiliser sur, euh, sur vos sites perso ou, euh, ou les routines n'importe où. Euh, le projet sur euh, GitHub, il a fait euh, 1300 stars la première semaine. Et il en fait encore des stars. Il a vraiment beaucoup de succès. Il y a des gens partout dans le monde qui utilisent euh, le profil qu'on utilise en prod. Ils l'utilisent chez eux, sur leur site web, etc. Ils l'ont rehosté. je suis assez content de ça. C'est bizarre. Et euh, donc ce profil-là, il est dans un vivier qui est vraiment sécurisé. Donc, t'es, euh, t'es, ton nom apparaît pas. Euh, les gens, les recruteurs sont obligés de te parler pour euh, que tu obtiennes pour euh, qu'ils aient accès à tes données personnelles. Mmh. Ce qui est vraiment important, parce que les, les concurrents utilisent des CVTech où tes données sont simplement vendues en lot. Mmh. Et euh, ça, c'était important pour moi d'avoir une autre façon de créer du contact avec euh, les clients une CVTech. Et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que la meilleure façon de, d'avoir des inscrits dans notre vivier, c'était de, de donner envie aux développeurs de rencontrer les entreprises mmh. et donc d'être candidat pour celles-ci. Ça, c'est la marque employeur, Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire la marque employeur. On a fait les pages entreprises, les annonces. Et aujourd'hui, on va même dans les entreprises pour tourner des interviews avec les développeurs qui vivent là et qui travaillent là pour comprendre pourquoi ils sont heureux et pourquoi l'entreprise contribue à leur bonheur. Et les, en fait, les données des utilisateurs chez nous, elles sont basées sur le format JSON résumé donc, tu peux même venir chez nous, créer un compte, exporter ton Json résumé pour pouvoir euh, le réutiliser sur un autre site web ou sur ton site perso. Et t- Les données, elles ne sont pas captives parce que ce n'est pas un format propriétaire. Ça, ouais. c'est important pour nous, tu vois, donc d'avoir un format ouvert. Donc, tu as des développeurs qui vont venir créer un profil juste pour exporter leur JSON leur résumé et le réutiliser ailleurs en dehors de, de Willadez. Ils n'utilisent pas le profil pour rencontrer des boîtes tout de suite, par exemple. Ce qu'on fait beaucoup, c'est aller dans les conférences, donc sur les conférences tech plutôt. Euh, ouais. Tu vois, on est plus euh, fesses que, euh, que ouais, on, est, on va sur beaucoup de DFS pour le coup. D'accord. Et euh, euh, quand on va là-bas, en fait, on se pose sur le, dans le village avec notre caméra et on tourne euh, des interviews avec les développeurs, qu'ils soient des, que ce soit des speakers ou que ce soit des partenaires. Alors, elles sont sur WeLoveDes, elles sont sur notre blog et euh, on les diffuse principalement sur Facebook et Instagram. En fait. C'est là où elles vont toujours faire... Euh, on touche 100 000 personnes par semaine avec ces interviews sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et ouais. euh, une vidéo, elle est... on a toujours la garantie de mettre une vidéo à 20 000 vues. C'est, un... c'est vraiment une audience qui a l'habitude de consommer nos contenus sur les réseaux sociaux. Quoi. Le, le dev, c'est venu hyper tôt. Euh... Moi, j'ai pas eu un ordinateur tout petit, mais il y avait déjà des Drive et des consoles chez moi. Ma mère, elle jouait aux jeux vidéo, elle était fan de Sega. Euh... Ouais. Moi, j'étais plutôt fan de Nintendo. Et euh... du coup, on a eu un ordinateur quand même assez tôt, parce que mon père en avait acheté un, il avait acheté un... Un, un vieux... C'était quoi C'était des Intel... Euh, avant, avant que Intel ait des, ait des marques normales. Tu vois c'était des, 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 des... On avait 600 MHz, c'est 64, 64 MO de RAM. Tu vois c'était ah, trop lourd. Il y avait des <rire> boutons turbo sur la tour, tu sais. Euh... <rire> L'overclocking en temps même. Et, euh, et donc à cette époque-là, moi j'avais, j'avais bricolé, j'avais vu que dans PowerPoint, on pouvait faire des sites web et j'avais bricolé avec PowerPoint pour faire un site web. Et à l'époque, j'étais passionné de Pokémon, on avait fait un site web avec tous les Pokémon dedans. C'est... j'avais passé plusieurs heures dans powerpoint pour faire un site web euh, dont la navigation n'est pas du tout optimisée ouais. et, euh... <rire> et après je me suis renseigné T'sais, mon papa il recevait les euh, clubs hebdo euh, je pense que c'est ça les euh... Euh, ils recevaient un magazine d'informatique et donc dedans ils expliquaient comment faire des sites web avec front page etc. et donc j'avais ah commencé oui. à bricoler etc. Donc à 11 ans j'avais des sites web publiés sur euh, des hostings gratuits, Licos etc. Ouais. Euh, ouais. et qui parlaient principalement de jeux vidéo, donc de Metroid, de Final Fantasy. Euh. Et c'était ouf parce qu'à l'époque on, a, on utilisait MSN, on pouvait se connecter avec des rédacteurs pour nourrir ton blog et on faisait des partenariats avec d'autres blogs parce que Google te permettait pas de découvrir... Euh, de ouais. faire découvrir ton site web. Donc, c'est à l'époque, on avait genre euh, une colonne à droite avec les sites web avec lesquels on est amis et qui nous mmh. reliquaient. Mmh. Et voilà. Et donc, du coup, euh, j'avais euh, entre 11 et 14 ans et je passais euh, 3 à 4 heures par jour sur, euh, sur MSN et sur euh, FTP à passer, pousser du PHP pour faire mes petits sites web. Ouais. Et ensuite, je suis allé dans une école d'ingé où j'ai pu coder dès la première année. Je, j'hésitais entre faire une école spécialisée info et euh, faire une école post-prépa. Et j'ai trouvé un peu un mix entre les deux, à l'école d'ingénieur où je suis allé, où on faisait une vraie prépa, euh, donc euh, MPSI-PSI. Mais en même temps, c'était, c'était dans une école qui, euh, qui avait des grosses compétences en informatique et où j'ai pu faire du C, du Pascal. Et tu vois, en mmh. première année de prépa, je programmais du C sur un microcontrôleur pour faire un robot qui se déplace sur, euh, sur, un, sur un tapis. tu vois Donc c'était chouette j'ai fait chez Altran, donc j'aurais sûrement continué à travailler là-dedans. Et j'aimais beaucoup l'embarquer, donc j'ai fait une première carrière sur Android et iOS. Euh, j'ai appris à faire de l'iOS chez, chez Altran en fait. Et, et, bon. euh, et j'ai, fait, j'ai travaillé ensuite dans des startups. J'ai travaillé dans une startup à Paris qui s'appelle Trip and Drive, où on faisait de, la, de l'auto partage dans les aéroports. C'est-à-dire que tu vas avec ta voiture, tu la laisses sur le parking, le parking t'amène à l'avion, et quand tu t'es pas là, ta voiture elle est louée par d'autres gens. Et donc tu, non seulement tu payes pas le parking, mais tu gagnes ah. de l'argent. Ah oui, d'accord. Et l'expérience mobile était vraiment importante, moi j'ai bien aimé faire ça, c'était chouette, genre même tu vois il y avait un... on avait des... des téléphones appareils photo, donc c'est, des... c'est Samsung qui faisait ça, et euh, donc c'est un gros appareil photo compact avec Android dessus, et donc une appli qu'on avait fait sur mesure pour que les gens fassent l'état des lieux des voitures eux-mêmes, mmh. et ça avait amélioré la qualité de service, parce qu'avant on devait les faire nous, on avait des gens dans les parkings qui les faisaient, et le fait que les gens fassent eux-mêmes les états des lieux des voitures, ils étaient 20 fois plus en confiance. Après, j'ai bossé en tant qu'indépendant. J'ai fait des, 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 des applis mobiles pour plein de gens, euh, pour des startups, pour des, surtout des entrepreneurs, des petites tailles entreprises Et j'ai bossé en agence aussi chez Ecomobi, où j'ai pu faire une refonte de Auchan Drive à l'époque. On est passé de la version qui marchait sur iPhone 3G, tu vois, ouais. à la version qui marche sur iPad en six mois environ de travail. Ah
0: ouais. Et Vous étiez combien dans, dans l'équipe hein, sur le projet
1: il y a six personnes au total qui ont travaillé euh, de mémoire. C'était 200 à 250 jours moi. Ouais.
0: D'accord. Et c'était en, donc en objectif C pur,
1: j'imagine. Ouais, c'était de l'Objective C. Euh, Swiss n'existait pas encore à l'époque. Bah ouais. Début des déjà utiliser les storyboards à l'époque c'était nouveau. Et, euh, ouais. on... Ah oui, oui, on avait utilisé les, les layouts constraints aussi, les NS contraint constraints layout. C'est ce qui était pas ce qui était nouveau hein, parce qu'avant on faisait tout le positionnement en absolu. Et, ouais. euh, et d'ailleurs, euh, tu sais que les, les iPads ont exactement le double de proportion des iPhones, justement, parce que toutes les applications sont en positionnement absolu, en fait. Non,
0: je ne savais pas, d'accord. Il
1: y, y a un rapport euh, de 1 à 2 entre l'iPad et l'iPhone euh, qui est voulu. Et c'est pour ça que les iPads font 9,6 pouces au lieu de faire euh, 11,2, tu vois.
0: Ah, c'est pas juste euh, des analyses marketing sur comment on se déplace le doigt, c'est aussi des, des contraintes techniques, euh, d'accord.
1: Ouais, c'est parce que sinon le SDK fallait tout refaire. Ah, ouais. <rire> Je suis allé à un Startup Weekend quand, en 2011 euh, parce que je faisais partie d'un réseau de club info et à l'école centrale, ils avaient un club, une asso entrepreneuriale qui marchait bien et ils nous avaient réservé, re, re, relayé l'événement et j'y étais allé avec Vincent qui, euh, qui est mon associé aujourd'hui. On avait rencontré euh, plein de gens à l'époque et sur le jury, il y avait euh, Romain Brouard, le patron de Jobprod. Et euh, c'était la première figure entrepreneuriale que je voyais, qui était euh, vraiment inspirée et inspirant. Et lui, il était centralien, euh, il avait fait Centrale Supélec, ah ouais, et, euh, ah ouais. et après, et après euh, il avait décidé de créer une boîte et d'entreprendre et de ne pas vivre le chemin euh, classique des ingénieurs. Et je me suis dit, mais en fait, si lui peut le faire, moi aussi, ça m'a libéré et à partir de là, j'ai voulu créer des boîtes. Le, ah ouais. lendem- le lendemain, je suis retourné à mon stage. Et euh, c'était pas intéressant ce que je faisais, donc le mardi matin, je suis venu au bureau, j'ai dit au patron, en vrai, euh, ça sert à rien dans le stage, j'ai l'impression que je pourrais être plus utile ailleurs. Euh, ça te dit, on arrête la convention de stage. Quoi. Je pense qu'il ne faut pas venir d'a priori avec le, sur le métier, euh, parce que c'est, c'est, un, c'est un métier hyper large. Euh... Tu sais, dans, dans d'autres industries, euh, ben, tu as le soudeur, euh, t'as les, les métiers sont bien nommés différemment et tout ça. Mais nous, on a une industrie où tout le monde porte un chapeau de développeur, et encore mieux un développeur full stack. Euh, mais en vrai, il euh, faut bien garder à l'esprit qu'un ben, développeur qui fait du front, qui fait du web, euh, il peut être plus créatif, plus sensible euh, dans, aux, aux belles choses. Euh, un développeur qui fait du back, il sera peut-être plus pro- pragmatique, il préférera peut-être plus l'algorithmique. Euh, Les les ingénieurs qui qui posent des systèmes, qui construisent des. qui installent des des gros systèmes de scalable ou qui font du ben, système MIN, peut-être qu'ils aiment plus les choses euh, réfléchies, théoriques. J'ai un copain qui bosse dans des data centers. Lui, ce qu'il aime bien, c'est assembler des armoires, euh, réfléchir à comment on va refroidir des processeurs, etc. En fait, l'informatique, c'est tellement de métiers différents que euh, je suis assez convaincu qu'il y a de la place pour tous les types de personnes, en fait. Et et surtout que. Vois, par exemple, j'ai, j'ai vu euh, quelqu'un qui, qui était chimiste et qui s'est reconverti vers AS400 euh, parce qu'à Pôle emploi, on lui a dit que AS400 c'était plus facile quand t'étais chimiste, tu étais chimiste. Alors que lui, en fait, ce qu'il aime bien, c'est faire du PHP et du web. tu vois. Mmh. Et l'industrie, elle est suffisamment grande et euh, elle est suffisamment grande pour que tu fasses quelque chose qui te plaît. En fait. Et donc, c'est, c'est important de se dire voilà, on a tous une zone de confort, on n'a pas besoin de se contraindre. Et il faut aller à l'endroit où, où, où ça nous plaît parce que c'est comme ça qu'on a... c'est en faisant quelque chose qui nous plaît qu'on va apporter le plus de valeur à l'entreprise. Et donc les entreprises, elles valorisent ça. Si, on, si ça se voit qu'on est contraint à faire quelque chose qui ne nous plaît pas, on va avoir du mal à trouver du travail parce que le, l'entreprise, elle va comprendre qu'on n'est est pas dans la zone de confort, on n'exprime pas le plus de notre potentiel.
0: Mmh.
1: Donc ça va ensemble, l'entreprise, elle veut que vous soyez heureux parce que c'est comme ça que vous allez apporter de la valeur et donc chercher ce qui vous plaît vraiment. Et tous les types de personnes ont trouvé un truc qui leur plaît dans l'informatique. En fait, c'est hyper français d'avoir réservé le métier d'ingénieur, le métier de développeur à des ingénieurs, ou à des gens très formés aux sciences, en fait. Mm. Euh, alors qu'en fait, on a un métier qui est hyper artisanal, euh, où la transmission par les pairs, elle est hyper importante. Mm. C'est-à-dire que, euh, ben, on est, euh, nous, je vois ça plus comme une forme de compagnonnage. Euh, au final, on apprend encore mieux en faisant, on apprend encore mieux en faisant avec quelqu'un qui nous explique comment faire. Mm. Et c'est pour ça que tu vois beaucoup de développeurs qui s'estiment autodidactes, alors que mmh. tu en as, euh, j'ai vu des gens qui ont fait les arts des métiers et pourtant tu leur demandes comment ils ont appris à coder et ils vont dire autodidacte, tu vois.
0: Mmh.
1: Et, c'est, et c'est, ça qui, c'est un peu à ça que je voudrais revenir, c'est que voilà, bah, en vrai tout le monde peut apprendre le métier, l'important c'est de faire et c'est d'apprendre avec des gens qui nous aident à faire. Et euh, c'est pour ça aussi que c'est important de trouver des entreprises où on, on est accompagné, on est entouré pour apprendre et que, par exemple une des grosses boîtes ça peut être génial parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut t'expliquer ou t'apprendre quelque chose, tu vois euh, mais c'est aussi aux gens qui sont dans les postes, tu vois, et qui gèrent les équipes, d'arrêter de regarder, euh, de regarder le CV, de regarder la formation avant, parce qu'en fait, n'importe qui peut avoir des compétences incroyables, quoi. Mmh. Ah, c'est tu vois, clair. Tu vois, par exemple, la, la manipulation de tableaux en, en PHP. Je trouve ça mmh. euh, relativement euh, Enfin, c'est pas, c'est pas que c'est complexe, hein, mais c'est que c'est une gymnastique du cerveau. Si tu me demandes d'en faire toute la journée, je vais être fatigué, je vais pas y arriver, je vais galérer et tout. Et on a vu en entretien une personne qui sortait de l'AFPA et en fait, il avait passé beaucoup de temps à bricoler des sites web en PHP avec des jeux euh, type jeux de la vie, etc. pour faire du jeu de rôle. Et il manipulait des tableaux en PHP, mais super bien. Un truc incroyable, quand on lui a fait faire des tests techniques, il, est, il ponçait le sujet, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est, c'est que d'un côté, il y a de la connaissance. Il euh, y a une capacité de raisonnement, ok, peut-être, pas toujours, hein, pas, tout dans les, pas dans tous les métiers, mais c'est surtout une gymnastique du cerveau, de l'entraînement, des, une capacité en fait, à, à, à comprendre et à s'approprier des raisonnements et à les faire tous les jours. Tu vois. Et ça, euh, ça ne nécessite pas d'avoir fait euh, Bac plus 5 et d'avoir des niveaux de théorie incroyables. Quoi. Donc, tout le monde peut apprendre à faire du CSS, à faire du Flexbox. D'ailleurs, moi, je fais mal du Flexbox, je suis sûr que tout le monde peut apprendre à faire du Flexbox mieux que moi. Même tu vois dans comment on gère nos projets, euh, on, on construit des murs et des séparations entre les AMOA, les fonctionnels et les devs. Tu vois comme si euh, ouais. comme s'il y avait encore des gens qui croyaient à la, à la méthode Silver Bullet, euh, euh, comme si on pouvait faire des schémas UML et puis ensuite on l'envoie en Inde et puis il y a des gens qui, qui font le code. Tu vois. En fait, c'est pas ça le métier de développeur. Le métier de développeur, c'est de comprendre le métier et de le transcrire dans un logiciel qui rend service au métier. Tu vois.
0: Voilà, alors rendre service, j'espère que c'est ce qu'aura fait cette vidéo avec tous les précieux conseils qu'apporte Damien. Euh, vous pouvez retrouver la vidéo sur le blog Coder pour changer de vie.com mais également le podcast. Vous pouvez également télécharger mon guide qui s'appelle « Guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en six étapes ». Voilà, je l'ai fait avec beaucoup d'amour de l'humour et avec cœur. Je pense qu'il pourra vous apporter beaucoup de choses si vous voulez faire une carrière de développeur informatique. Et même si vous êtes développeur, je pense qu'il peut vous apporter quelques clés pour aller un petit peu plus loin. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour tout votre soutien. Ciao